0: Olá, Natal. Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. 7 horas, dois minutos. O Jornal 96 está começando hoje, dia 19 de maio de 2020. A gente está iniciando mais uma edição do Jornal 96. Eu queria começar a edição de hoje falando de esperança. Ontem, uma notícia deixou muita gente esperançosa do mundo inteiro. Os testes de uma vacina nos Estados Unidos que pode ser aprovada até o final do ano, trazendo esperança aí para milhões de pessoas no mundo inteiro, no meio dessa pandemia. É, o Laboratório Moderna, nos Estados Unidos, fez testes já com voluntários humanos e os resultados são positivos e promissores. É uma fase preliminar ainda dessa, do teste dessa vacina contra o coronavírus, mas as informações são boas e encheram de esperança aí é, o quem está envolvido nesse processo. A vacina ainda está numa fase 1 de testes e aguardando aí mais duas etapas. E a expectativa é que isso possa ocorrer até é, julho ou, no máximo, agosto desse ano. Além deste laboratório americano, mais duas vacinas Uma está sendo testada no Reino Unido E outra na China Também é, enchem né, Criam um, Uma expectativa muito positiva De uma solução, de uma vacina Em torno dessa Pandemia São 110 laboratórios no mundo Que estão Correndo na busca De uma, de uma solução Trata-se de uma vacina Contra esse vírus e já matou milhares de pessoas no mundo. E a gente inicia nessa edição também atualizando os números da Covid-19 no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Gerlando Lima, bom dia.
1: Bom dia, Diógenes, Luciano Cleber, Marcos Alexandre, a todos que estão no estúdio e ouvintes. Pois é, Diógenes, você começou falando de esperança e os números também trazem esperança, porque ontem o Ministério da Saúde alcan... divulgou os números do novo boletim e o Brasil alcançou a marca de 100 mil pessoas recuperadas da Covid-19 no país. Mais de 100 mil pessoas, na verdade, Diógenes, já conseguiram a recuperação, o que representa 39 0,5% do total de casos confirmados até o momento, que é de 254.220 pessoas. Outras 136 mil pessoas estão sendo acompanhadas, o que representa aproximadamente 54% por profissionais que monitoram a evolução da doença. Essas informações foram atualizadas no início da noite de ontem, repassadas ao Ministério da saúde pelas secretarias estaduais de todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Norte não foi diferente Diógenes, a prefeitura de Parnamirim informou ontem por meio da Secretaria de Saúde a cura de mais oito pacientes infectados pelo novo coronavírus em Parnamirim. Até o último domingo dos 289 casos confirmados 112 já estão fora de risco e em meio a esse crescente número de casos positivos, há um aumento também do índice de pessoas recuperadas, foi o que informou a diretora do Departamento de Vigilância e Saúde aqui do município. E o hospital de campanha de Natal também deu alta, a primeira paciente. Tem um vídeo circulando aí nas redes sociais sobre essa alta, Diógenes.
0: Você está falando em hospital de campanha, mas... É... Teve uma notícia ontem ruim, preocupante, em relação a outro hospital, inclusive um hospital de referência em infectologia, que é o Hospital Giseu da Trigueiro, que teve suas portas fechadas simplesmente pela falta de leito para atender ao, ao, ao paciente da Covid-19, Gergão
1: Pois é, Diógenes, o Gisele que transferiu os atendimentos aí de pronto-socorro para o Hospital Onofre Lopes, o Hospital Universitário, porque os leitos de UTI ocupados por quem tem Covid-19 já estavam lotados. Vou até comentar esse assunto aqui durante a bom, edição.
0: É. é bom deixar claro para o nosso ouvinte que não transferiu quem estava lá no hospital. Não, verdade, não
1: transferiu.
0: Fechou a porta para novos pacientes. Para receber. E quem procurou a unidade foi é, é, orientado a procurar o nosso inopio, de Alane Lima pela Exato. Universidade Federal do
2: Rio
1: Exatamente, Diógenes os, os que estavam internados os que, os que estão internados permanecem lá estão sendo atendidos isso é para quem procurar o hospital Giselda que é referência aí para vários atendimentos eu comento esse assunto daqui a pouquinho aqui no Jornal 96 e em relação aos números, vamos lá a gente começou pelo Brasil Certo, e o balanço diário foi divulgado ontem e registrou... 13.140 novos casos de Covid, totalizando 254.220 casos confirmados. Esse, infelizmente, foi o maior número registrado em 24 horas desde o início da pandemia no país. Marcou um acréscimo de 5,4% em relação a domingo. E em relação aos óbitos, o Brasil teve 674 novos óbitos registrados nas últimas 24 horas e chegou a 16.770. 392 mortes, representando um aumento de 4,2% em relação a domingo. Com isso, o Brasil se torna o terceiro do mundo com mais casos. Ultrapassa o ultrapasso Reino Unido e está atrás dos Estados Unidos e também da Rússia. Aqui no Rio Grande do Norte, a Secretaria Estadual de Saúde atualizou os números. O total de vítimas da Covid-19 chega a 148. São nove óbitos a mais que a atualização do boletim divulgado na noite de domingo. Tem 57 mortes que estão sob investigação e 3.183 casos confirmados. Ontem, de hoje, a gente também a é Secretaria Estadual, na verdade, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária confirmou o primeiro caso de Covid entre os internos do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. Até amanhã de ontem, era a única confirmação de novo coronavírus em detento do Estado. Segundo o boletim que foi divulgado pela Secretaria, 10 servidores que trabalham nas unidades potiguares, também testaram positivo para a doença e 45 são considerados casos suspeitos da Covid-19. A secretaria não informou em qual unidade prisional do estado detento infectado está lotado, até por motivos de segurança, mas garantiu que ele está isolado, esse paciente está isolado sob acompanhamento diário da equipe de saúde da unidade. Vamos aos números do mundo. No mundo são 4.908.000 casos confirmados com 320.000 mil mortes. Diógenes.
0: Olha, o governo federal sanciona com Vetos a lei que cria crédito para micro e pequenas empresas. O benefício é de R$ mil reais para microempresa e 1,4 milhão de reais para pequenas empresas. É outra linha de crédito,
3: Luciano Kleiber. Bom dia. Bom dia, Diógenes, Marcos, Gerlani, Rohara, toda a turma que está nos estúdios. Pois é, Diógenes, é a tentativa do governo de fazer com que essas linhas de crédito que estão sendo lançadas é, de, quase que diariamente, né, elas efetivamente cheguem na conta. Essa nova linha, como você disse, ela tem foco nas e pequenas empresas. né? É sempre bom lembrar que são aquelas empresas que têm faturamento de 300 até 360 mil hum. anos são as e pequenas empresas. E de 360 mil a 4,8 milhões ano se encaixam na categoria de pequenas empresas. Né? Como você disse, até R$ 108 mil reais para as micro e até 1 milhão e 400 mil reais para as pequenas, limitado a 30% da receita bruta anual. Essa linha de crédito ela tem uma, uma taxa de juros um pouco maior do que aquela que era só a sua Selic, né? aquela que a gente divulgou aqui, que ainda não, não tem conseguido grande saída que é para financiar a folha de pagamento. Essa diz respeito à capital de giro. A linha de crédito, dessa vez, tem uma taxa de selic mais 1,25 ao ano, tá certo? não é uma taxa ruim ainda, ainda é uma taxa muito boa. E o que o presidente Bolsonaro vetou, basicamente, da lei, foi a possibilidade de ela ser lançada com uma taxa de carência, com um prazo de carência de oito meses. Ou seja, o empresário contrataria e só iria pagar... A primeira parcela daqui a oito meses O presidente vetou isso Mas esse veto ainda vai ser Analisado pelo Congresso Nacional Ainda nessa edição
0: A gente vai tratar desse assunto Porque além dessa linha de crédito né, Referente a essa lei Vetada pelo presidente Sancionada e vetada em alguns pontos Nós temos a questão da folha de pagamento Represada, outras linhas de crédito Que foram abertas e que teve Pouca é, Pouca repercussão entre as empresas do país Muita gente ainda reclamando Muita empresário ainda reclamando O acesso principalmente ao pagamento Da folha dos funcionários Daqui a pouquinho a gente volta a este assunto O pacote de socorro aos estados e municípios Aprovado pelo Congresso Nacional Dormindo na gaveta lá do Presidente da República Vai continuar assim E a expectativa é que Até o final de semana Até o próximo final de semana não saia da gaveta Marcos Alexandre, bom dia
4: Bom dia, Diogens. Bom dia, Luciano Bom dia, Gelane e Aos amigos e ouvintes do Jornal 96 É, Diogenes, a perspectiva é exatamente essa Antes de, de sexta-feira É difícil que esse projeto Tenha a sanção do presidente Jair Bolsonaro Inclusive porque ele já confirmou E já está convidando Os governadores para uma audiência Uma videoconferência, melhor dizendo Na quinta-feira pela manhã para tratar e discutir esse, esse assunto, né, esse projeto aí, esse pacote de socorro aos estados e municípios. Está em questão, por exemplo, a, a situação dos servidores, se terão reajuste, se não estão, alguns estados até já estão se adiantando e dando aí aumentos, principalmente para as categorias de segurança, os policiais militares, por exemplo, né, estados aí como Mato Grosso, aqui a nossa vizinha Paraíba, Distrito Federal também já saiu na frente. Então o presidente Jair Bolsonaro está meio assim que dando tempo para quem quer dar algum aumento para algum estado que queira dar aumento aos servidores possam fazer isso, né? E alguns já estão fazendo. E na quinta-feira é, tem essa videoconferência para tratar do assunto. Inclusive a governadora aqui do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, já confirmou participação nessa videoconferência. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais desse assunto de hoje. Olha, é
0: bom recomendar. Os governadores não provoquem o presidente Bolsonaro. Por quê? Por que, é que eu estou dizendo isso? E se houver provocação, discussão, como na última reunião que ele teve com o governador do Sudeste, batendo boca com o governador de São Paulo, João Dória, essa, esse projeto de lei, que já foi aprovado pelo Congresso Nacional, vai demorar mais ainda. É bom que a turma escute. Vamos ver o que é que vai rolar. Qual vai ser o clima dessa, dessa reunião na quinta-feira? Olha, a polícia realiza operações e apreende drogas e suspeitos na Grande Natal. E assunto daqui a pouquinho do Jackson Damasceno, na edição do Jornal 96. E o futebol. Eduardo Rocha fala em dificuldades da Copa do Nordeste, mas acredita em co conclusão no campo, hein? Pois é, no campo. Assunto para Edmo Sinedino. Bom dia, Edmo.
5: Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal... 96, Mais uma vez, Eduardo Serrano da Rocha, presidente da Liga do Nordeste, falando sobre a competição, competição que foi interrompida. Ele acha que as cinco datas restantes para concluir essa competição vão depender única e exclusivamente da CBF, vai depender de ajuda da CBF. Mas ele tem, tem convicção, tem certeza absoluta de que a competição que terminou, vai com, que começou, vai terminar em campo de hoje, ele espera realizar esse feito até o final do ano. E não duvida que o, o calendário brasileiro possa avançar para 2021. De hoje.
0: É isso aí. Daqui a pouquinho o futebol, o esporte com Edmund Cinedino no Jornal 96. Hoje é dia 19 de maio, dia do físico, dia dos acadêmicos de direito, dia do defensor público, dia do estudante de direito, dia de São Crispim e Viterbo. Então são as datas comemorativas eh, Nesse 19 de maio Eu queria mandar um abraço Para a dentista Vanessa Lacerda Que faz aniversário hoje Um abraço para o Arnon Garcia que Também está fazendo aniversário hoje E outro que está fazendo aniversário É o Araken Farias Advogado, a gente também manda aquele alô Essa turma bacana que acompanha O Jornal 96 Tá certo? E vamos a mais destaques da edição de hoje
1: Ministro Celso de Mello afirma que vai decidir sobre sigilo da gravação de reunião ministerial até o fim de semana. Juiz rejeita a ação que pedia lockdown em Natal e no Rio Grande do Norte. Taxa de isolamento social no estado cresceu no último fim de semana, mas ainda é a segunda pior do Nordeste. Rio Grande do Norte registra primeiro caso confirmado de Covid-19 em interno do sistema penitenciário polícia realiza operações e apreende drogas e suspeitos na Grande Natal. E no futebol, Eduardo Rocha fala em dificuldade da Copa do Nordeste, mas acredita em conclusão em campo. Jornal 96. 7 horas e 17 minutos.
0: Vamos às manchetes dos jornais nesta terça-feira, dia 19 de maio. Jornais locais, o Agora RN diz aqui Um em cada três potiguares Recebe auxílio emergencial De R$ reais a ponto O governo. Também é destaque no Agora RN, membros da CPI Da Arena das Dunas Devem ser escolhidos hoje Também é destaque no Agora RN, testes com vacina Apresentam bons resultados Nos Estados Unidos. Outra manchete do Agora RN rodoviários de Natal anunciam anunciou nova paralisação. Agora vamos para a tribuna do norte. A tribuna diz aqui na sua manchete: o principal governo do estado prevê déficit de 1 bilhão de reais no orçamento de 2021. É a previsão do governo do estado em meio a essa pandemia. Também é destaque na tribuna no Giseuda: 22 dos 23 leitos de UTI destinados a pacientes graves de Covid-19 estão ocupados também é destaque na tribuna, vacina testada contra novo coronavírus que gera resposta segura diz farmacêutica, no caso aqui a farmacêutica que fiz referência no início dessa edição uh, o laboratório Moderna também é destaque na tribuna, secretaria confirma primeiro caso de covid entre presos do estado do Rio Grande do Norte, são as manchetes principais da tribuna do Norte, agora vamos aqui aos destaques dos jornais nacionais, vamos chamar o Globo. O Globo dá destaque à vacina do laboratório norte-americano. Esperança contra Covid-19. Teste de vacina em seres humanos avança nos Estados Unidos. Brasil já é o terceiro país com maior número de casos. Destaque também do Globo. Até 5 mil empresas devem pedir recuperação judicial afetadas pela queda da atividade econômica, empresas pedem socorro à justiça para evitar a falência. É a dura realidade, os efeitos negativos dessa pandemia na economia. Já há levantamento aqui no Rio Grande do Norte, Luciano Kleber, sobre
3: o fechamento, recuperação judicial de empresas potiguares? De hoje, ainda não, esse detalhamento por estado ainda está sendo feito, mas se a gente considerar aquele, aquele levantamento feito pelo SEBRAE há umas duas ou três semanas, a gente deve esperar que no Rio Grande do Norte, se Deus quiser, um número bem pequeno de empresas que efetivamente devem recorrer a esse, essa situação mais aguda. Ah, o Globo traz aqui uma belíssima
0: foto da Basílica de São Pedro, no Vaticano, em Roma, e diz aqui a, a, a manchete Vaticano reabre a Basílica de São Pedro Freiras com máscaras caminham na Basílica, na Basílica de São Pedro reaberta ontem no Vaticano assim como todas as igrejas na Itália fechadas desde o dia 10 de março por causa da pandemia na Grécia a Acrópole abriu a visitação após dois meses em mais um passo da liberação gradual em vários países da Europa que bom hein? Notícia de teste de vacina, a reabertura de espaços que estavam fechados pela pandemia no hemisfério norte. Vamos torcer para que a situação de normalidade chegue em breve aqui no hemisfério sul do país. No momento, o Brasil ainda preocupa pelo número de casos, não só de infecção da doença, mas também de mortes no país. São é destaques aqui, os destaques do Globo. A Folha traz aqui na sua manchete principal... É, sem lockdown, Covas e Dória tentam feriado contra o vírus. Capital deve parar seis dias a partir de amanhã. Restrição total demandaria o dobro do efetivo policial. Esse negócio vai funcionar, Luciano Kleber? Eu estou perguntando o seguinte, é um esforço para ver se as pessoas ficam em casa. Eles vão antecipar vários feriados, inclusive do segundo semestre, essa coisa faz funcionar, porque lá na frente As pessoas vão querer feriado Também, principalmente Quem trabalha no setor do turismo O que, é que você acha, Luciano?
3: É, é realmente uma dicotomia muito complexa, né, de hoje Mas é, é o que a gente tem vivido Nos últimos dias, a gente tem sido colocado Diariamente é, Confrontado com decisões Cada vez mais difíceis É como você disse, o que o governo de São Paulo Está apostando, e isso é histórico né, Já tem se visto isso é, durante essa pandemia é que nos feriados naturalmente as pessoas fiquem mais em casa e há uma necessidade principalmente lá em São Paulo, nas cidades onde a, a infestação está um pouco maior é, que as pessoas efetivamente fiquem em casa, então São Paulo vai ter aí, agora sete dias diretos juntando com o feriado junt, juntando com o final de semana de feriados então a expectativa é que fique em casa a questão é, no segundo semestre o setor turismo vai sofrer sem esses feriados eu acho que vai ter Feriado do segundo
0: semestre, normalmente. Eles vão até esse país, mas lá na frente vai ter feriado normal. Olha, tem uma, uma, uma manchete aqui que eu queria comentar do Marcos Alexandre. Collor, Fernando Collor, ex-presidente da República, se desculpa pelo confisco de poupança em 1990. O ex-presidente Fernando Collor se desculpou ontem pelo confisco do sal de cadernetas de poupança em 1990 em rede social ele afirmou que tomado a medida na tentativa de conter a hiperinflação de 80% ao mês. Atrasado demais, né? Nesse pedido, de desculpa, Marcos Alexandre, porque teve gente que se matou naquele naquele período por conta desse confisco. Ó, oh, e muita gente que tinha poupança para comprar uma casa, muita gente que tinha lá poupança de uma vida, de uma hora para outra o dinheiro sumiu, Marcos Alexandre. Quando recebeu recebeu pouquinho do que tinha na conta
4: Pois é, Dionísio, só 30 anos de atraso esse pedido de desculpa de, de cola depois de todos esses efeitos aí que provocou efeitos defastos, inclusive aí na vida de muita gente e né? uma, uma medida que teve efeito nulo né? no, no, no que se pretendia, que era conter a hiperinflação da época né? inflação que chegava é, a 170% por mês em torno disso Algo em torno disso, um cenário realmente quase real. Né, de né Então, é, ontem o ex-presidente, agora senador, Fernando Colo de Mello, né, fez esse pedido de desculpa. Ele já tinha ensaiado isso há uns dois, três anos atrás, também um pedido, mas ontem ele foi mais peremptório, ele foi mais assertivo nesse Muita pedido. Muita cara de desculpa. pau, né?
0: Muita cara de pau. Pois é. Pois,
4: pois, pois, pois é, do, do nada assim ele sair agora com, com essa, enfim, não. Fica, fica como registro político, mais de, de, efeito, de efeito zero, efeito nulo, no, tanto no pedido de desculpa, tanto no, no, nas medidas que ele tomou, né, de, de forma totalmente assodada, prepotente até no início do governo, ele com Zélia, a gente lembra bem dos pronunciamentos da, da ministra Zélia Cardoso, né, na época era ministra da Economia.
0: Prima dele, prima dele, só foi ministra da Economia, né, Luciano Clepo. Pelo parentesco, eu acredito, né? Foi Zélia que executou. Sabe quem era o secretário executivo do Ministério de Zélia naquela época, Marcos Alexandre e
4: Luciano? Não lembro, não lembro.
0: João Maia, João Maia do Rio Grande do Rio Maia. Do Rio. Ah, João
4: sim, Maia boa lembrança.
0: Federal, ele era da equipe econômica de Zélia Cardoso de Mello. Acompanhou todas essa, toda essa, as decisões, né? para perguntar hoje para João Maia o que, é que ele acha dessa decisão. Esse Nessa meia-culpa do, do, do Collor, do né? Fernando Collor Com 30 Zélia,
3: anos de atraso Diga, diga Luciano Zélia só, Zélia só era festejada naquela época De por uma parte muito pequena Da academia, né? Por causa das suas posições radicais E por Chico Aliso, que era casado com ela Não, mas
4: antes ela foi festejada ah. Por o Bernardo,
3: Bernardo
4: Cabral. Cabral Ah, Bernardo Cabral também é quem, O foi
3: Amazônico Bernardo Cabral Bernardo Cabral, Bernardo Cabral. E
0: dançou um tango com ela, né? Tango tá, das e... es... Canárias. Não só e... o tango, né? Não só o tango. Ah, moleque, mas... é, 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 é. Ele era. Nós tira homens
3: tira. muito parajosos eu diria, inclusive, ele... né?
0: Rapaz, Porque... <risos> o amor, ele tem suas nuances. É sério, eu sei. Ah, <risos> então vamos entrar no aspecto Não, Não, não. É Melhor não. Melhor não. Vamos apenas festejar o amor, Luciano Cleito. É verdade. E aqui, para encerrar, o Estado de São Paulo diz Socorro bilionário, a elétrica azadia reajuste médio de 12% na luz. Pacote de até 12 bilhões de reais chega em meio à queda no consumo e na influência de 12%. Vão mexer na energia elétrica novamente, Luciano Cleito. A gente assistiu a esse filme no
3: governo da Dilma. É, essa é a preocupação, né? No caso agora, felizmente, o governo está usando uma outra estratégia. No governo de Dilma, houve uma decisão popular esse de represar os reajustes e soltá-los todo, todos ao longo de 2015, que foi quando a gente iniciou a nossa grande crise de hoje. O governo agora está fazendo um socorro bilionário. Agora, detalhe: a, o setor PIT precisava, pedia, algo em torno de 25 bilhões. Paulo Guedes, contido como sempre, só liber, vai liberar entre 10 e 12 bilhões, e a gente vai deixar nesse momento de arcar com 12% de aumento na conta de Pois é, outra manchete do Estadão, eu acho
0: que vale a pena uh, destacar: Centrão entra na educação e enfraquece. Vai entrar o presidente Jair Bolsonaro, deu sinal inequívoco de enfraquecimento do ministro da Educação. Abraham vai entrar ou entregar uma das diretorias do Fundo Bilionário, Fundo Nacional do Movimento da Educação, o FNDE, para partidos do Centrão. Eu não concordo muito com essa, essa linha aqui, editorial do Estadão, não. Eu acho que há enfraquecimento do ministro Vai entrar, Vai entrar faz aquela plateia para o Bolsonaro, né? aquele jogo de agrado, de puxa-saquismo dele. O presidente, eu acho que não. Eu acho que é, o presidente mandou abrir os ministérios para o Centrão, tem que abrir. Aliás, como já foi feito o ministério do o Rogério Marinho, né? Você é que... Ministério do Desenvolvimento Regional é, Rogério Marinho tem que entregar o Denox para essa turma do, do Centrão Marcos Alexandre
4: Pois é, Diógenes, é, vai entrar já enfraquecido por natureza, ele é um ministro totalmente sem condições de, de, de estar no cargo que, que ocupa né? está exatamente porque é puxa saco do presidente, o presidente gosta de gente puxa saco é, mas essa, essa, essa notícia aí do, do, do FNDE é interessante, porque mostra aí mais uma ascensão aí do, do, do chamado Centrão, dos partidos Centrão, agora é o PL, né, o representante do PL, que está chegando ao FNDE, um órgão que mexe aí com 54 bilhões de reais por ano, um órgão importante que toma, que toma conta de programas como livros didáticos, como transporte escolar... Então é um órgão de fundamental importância Merendinha, é isso que vê... merendinha
0: também Cuida Merenda
4: da merendinha. Merenda escolar, <risos> exatamente Já Então é um órgão.
0: de corrupção É verdade Você fala no centrão, Marcos Alexandre Eu me lembrei do um general Se gritar, pega o centrão Não pois fica é, é, um seu... Se gritar, é, pega o A
4: trilha sonora é boa aí para esse anúncio aí do, Não do, fica do... um Camarada que tá assumindo aí esse cargo na, no FNDE.
3: É Fernando Marcondes, Fernando Marcondes de Araújo, né? Não, é Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, né? E vou depois. Ciro,
2: Nogueira, tá não, Ciro não, Nogueira, Nogueira,
3: Nogueira é do
4: Nogueira PP. Tá Ele é mas Ciro Nogueira não, parte. isso aí. Valdemar é da Costa Neto. É o padrinho desse. Valdemar da Costa Neto, é do PL. É do PL, é
3: do PL. É... Ciro, Ciro Nogueira é do PP. O que vai ser Ciro... é Garigã Amarante Pinto, é isso? Sim, eu não,
4: eu não lembro o nome da sumidade. Garigan
3: Amarante aí. Pinto. É o Garigano aí. Garigã, Garigã Amarante Pinto. Aí um detalhe é o seguinte, o FND é sozinho, só para o nosso ouvinte ter uma ideia, ele administra algo em torno de 45% de todo o orçamento da educação no Brasil, viu, olho? Pois é. Eu só discordo
0: nessa questão, tanto do, do Estadão e o Marcos repetiu Enfraquecimento vai entrar Politicamente, em relação ao Presidente da República A, a, a estrutura hoje de poder No Palácio Planalto, vai entrar Não está fraco, não é fraco Ele faz o que... Não, ele... Deus,
4: o que eu disse, eu não concordei Agora, com o Cadão ele não. é
0: questionado Do ponto de vista da competência Exatamente, E das atrapalhadas da, Das coisas que provoca No do, do governo Olha, o Vermarina com uma promoção nunca vista, hein? Todas as plantas com até 50% de desconto, vários plantas de venda e é, um prazo até 10 pagamentos, né? No cartão. O Vermarina vende barato porque produz grama Esmeralda a partir de R$ 5,00 um metro quadrado. Acima de R$ 200,00 o Vermarina entrega em Natal sem taxa de entrega. Loja aberta com as devidas segurança na esquina da Rua São José com a Avenida Miguel Castro. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no viveiro marina. Repito, todas as plantas pela metade do preço viveiro marina. A grife do paisagismo. Vamos à previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Que são funções da Clima Tempo.
5: Previsão do Tempo.
1: Terça-feira em Natal terá sol com possibilidade de chuvas rápidas agora pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. A mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. Em extremóis, terça-feira de sol com algumas nuvens e previsão de pancadas de chuva em todos os períodos. Mínima de 23 e máxima de 29 graus. Em Caraúbas, a previsão é de sol entre nuvens. Chove à tarde e à noite. A mínima na madrugada foi de 23 e a máxima fica nos 34 graus. E em Rodolfo Fernandes, a terça-feira de céu nublado, com algumas aberturas de sol. Mínima de 23 e máxima de 35 graus. 7 horas e 32 minutos.
0: Live no Minuto, amanhã, né? Teremos mais uma Live no Minuto. Cuidar da mente e do corpo para estar bem durante a pandemia. Minhas convidadas são Monique Pimentel, psicóloga, e Ana Karina Leles, farmacêutica e nutricionista, hein? Pois é, a gente vai tratar desse assunto, como é que as pessoas estão se virando, hein? Quais as dicas para ter uma boa alimentação? Como cuidar da mente, diminuir a ansiedade, evitar a depressão, ficar bem? Pois é, esse é o assunto da manhã da minha live no Minuto, com Monique Pimentel, psicóloga, e Ana Karina Lely, farmacêutica e nutricionista Amanhã, 17 horas no portal No Minuto, ao vivo, hein? Ao vivo E também pelos sites eh, As plataformas digitais eh, YouTube e também Facebook Não perca amanhã, Live No Minuto Cuidar da mente e do corpo Para estar bem durante a pandemia E agora vamos para a nossa ronda policial A polícia realiza operações e apreende drogas E suspeitos na Grande Natal os detalhes com Jackson da Marcena.
2: Olá, bom dia a todos que fazem o Jornal 96, meus queridos colegas e os nossos diletos ouvintes e espectadores da internet. Obrigado a todos pela audiência. Pois é, na parte da noite desta segunda-feira, policiais militares fizeram uma incursão em vários pontos da cidade, fazendo prisões e apreensões. Na zona oeste da capital, ali na região do Mereto, na Avenida 7, bairro das, de Ser Rosado, por ali Nazaré. A polícia prendeu é, dois homens, é, aprendeu drogas, foi o pessoal da ROCAM. É, dois, duas pessoas foram presas e estavam na porta, na, é, portando drogas. E aí, além disso, na parte da tarde, a polícia civil da DENARC, pessoal da DENARC, fez uma operação em São Gonçalo, com o apoio da delegacia de São Gonçalo da Amarante. E prenderam Samuel Lucas Silva Souza e Wislaiane Jaionara Silva de Arruda. Eles foram presos no Golandim depois de denúncias da população de que a casa onde eles estavam havia tráfico de drogas. Com eles foram encontrados 180 gramas de cocaína, duas porções de maconha, duas munições de calibre 12, colete balístico, rádio comunicadores e 217 reais. Foram enquadrados e levados para a delegacia e aí vão responder por tráfico de drogas
0: suspeito troca tiros com a polícia e acaba morto em
2: Assu. Isso aconteceu no período da tarde, por volta das quatro horas da tarde desta segunda-feira, é, na cidade de Açu, é, policiais militares né, do 10º batalhão receberam a informação de que um suspeito estava no Rio Assu, como se fosse receber uma encomenda e atitude suspeita, muito provavelmente esperando um, produtos ilícitos. Os policiais faziam o um acompanhamento tático, né a, a, a perseguição ao suspeito, quando houve é, tiros por parte desse suspeito na direção dos policiais. Os policiais revidaram os disparos, acabaram atingindo André Marcolino é, Pinto, de 24 anos, foi atingido por uns disparos, levado ao pronto-socorro, é, a UPA do Alto São Francisco, mas acabou não resistindo e morrendo. Na parte da manhã, em outra região do estado, 10h30 da manhã, um assaltante, dois assaltantes, tentaram roubar um policial civil em Pornamirim, no conjunto Santa Teresa. O policial revidou e acabou atingindo o garupa que morreu na hora. São as informações desta terça-feira. A gente volta amanhã. Fé em Deus a todos. Um grande abraço.
6: Jornal
1: 96 7 horas e 37 minutos Olha, os
0: supermercados e grandes varejistas Começam a aceitar cartão virtual De pagamento do auxílio emergencial em compras Luciano Kleiber
3: Pois é, Diogenes A gente está vendo a importância né, A grande relevância do, da, da movimentação financeira ...provocada pelo pagamento do auxílio emergencial. Somente aqui no Rio Grande do Norte, são algo em torno de 650 milhões de reais a cada parcela. Desde ontem, começou o pagamento da segunda parcela. Claro que os varejistas já começaram a, a, a se organizar para receber esse dinheiro de outras maneiras... ...que não seja necessariamente é, com o dinheiro em espécie. E aí, essa dica é muito bacana, porque além de, de evitar as filas para sacar o dinheiro... O próprio manuseio do dinheiro em espécie é desaconselhado pela é, OMS, né, porque o dinheiro é, sim, um, um grande vetor de sujeira, de, de, de vírus, de bactérias, enfim. É, e aí, as grandes redes de supermercado, notadamente açaí, extra, pão de açúcar, Carrefour, é, a Magazine Luiza, lojas americanas, é, eles estão já começando a receber o cartão virtual. Quem tem o aplicativo, né, Caixa Tem, que está recebendo esse auxílio, tem lá no próprio aplicativo, gerar cartão virtual. E aí é gerado na tela do celular ou na tela do, do computador um, um desenhozinho de um cartão com os números e tem aquele número de segurança de três discos que ele muda a cada vez que esse cartão é gerado. Nesses nesse estabelecimentos, a pessoa já pode chegar na hora de pagar suas contas usar esse cartão virtual. É uma forma do, do comércio se reinventar para ter acesso a esse recurso e também mais segurança para quem está recebendo.
0: Pois aí é, essa é a tendência mundial, viu, Luciano Kleber? É, na China, a turma usa o equivalente ao WhatsApp lá para fazer qualquer tipo de transação financeira. As transações pequenas, as compras pequenas, supermercado, até esmola o camarada paga lá pelo WhatsApp lá chinês, baixa ter o QR Code. Então, a tendência é a gente caminhar por aí, esse sistema de pagamento aí é, vai ser facilitado, inclusive, nas grandes redes de lojas do país. Já há movimento aí, por exemplo, do Magazine Luiza nesse sentido. Então, vamos aguardar novidades nessa questão do pagamento. Agora chegou a hora de dar aquela dica da compra
3: local. Pois é, Deus. Mais do que nunca a gente tem que valorizar as empresas da nossa vida. É Por isso que quando o assunto é sua saúde, é importante procurar a Unifarma. Ela está presente em um dos povos mais precisa. Já são mais de 650 lojas espalhadas pelos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Sempre com atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Quando precisar de uma farmácia, lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte. Lembre-se da farmácia amiga. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você. Eu sou cliente e recomendo a Unifarma. Pois é,
0: antes daquele, daquele intervalo, vamos aqui fazer um brilho com a nossa caneca aqui, né? Pois é, olha, o olha nome de Luciano Kleber, chega, brilha, Marcos Alicante. <risos> é.
3: O Léo tá aparecendo aí também? Diogenes Santos também tá brilhando. É, aí. Queria...
0: Ai, Maria, pelo amor de Deus. Vamos para um rápido intervalo. Eu queria antes mandar um abraço aqui para todo mundo que tá acompanhando o Jornal 96, o Gutenberg é, Berg, o Rivail o Arapuja, a Márcia Rejane. Wanderson das Quintas a Ana Cleide Moraes sempre na escuta Wellington Bernardo Turma bacana, Roberto Pira Turma acompanhando o Jornal 96 A gente vai para um rápido intervalo Daqui a pouquinho tem futebol Vamos ter também mais economia, mais política No Jornal 96 Aguarde só um instante
1: 96. Estamos de volta 7 horas e 42 minutos
0: Olha, essa notícia é, preocupou muita gente e confesso que fiquei preocupado ontem. O da Trigueiro transfere atendimento de pronto-socorro para o hospital Onofre Lopes. né? Fechou a porta para novos pacientes infectados da Covid-19. Quem vai explicar para a gente é Gerlane Lima. Gerlane.
1: O Gisele daqui é referência nesse tratamento e no atendimento de pacientes com a Covid-19, Diógenes. E aí ontem... Todos os leitos que foram separados, que estavam separados para pacientes do novo coronavírus lotaram. E aí o hospital fechou o pronto atendimento na manhã de ontem e transferiu os atendimentos de pronto socorro para o hospital Onofre Lopes, que passou a receber os pacientes que não são de coronavírus. Oito pacientes foram transferidos na manhã de ontem em ambulância do SAMU, Diógenes. O transporte é lento, vale salientar que esse transporte é lento, porque cada ambulância leva apenas um paciente por vez e de acordo com a disponibilidade claro do veículo. Parte da equipe do Giselda também foi transferida para o hospital Onofre Lopes para atender os pacientes. Ontem 25 leitos de UTI e os 11 leitos clínicos estavam ocupados. O diretor do hospital, que já foi entrevistado nosso no Jornal 96 por várias vezes, o André Prudente, explicou que esse fechamento do pronto-socorro atendeu a uma demanda da Secretaria de Saúde, do Ministério Público e também da regulação do Sistema Único de Saúde. E ele explicou que o motivo é que os pacientes que davam entrada no pronto-socorro com sintomas do coronavírus, acabavam sendo colocados em UTI. E, em caso necessário, passando na frente de outros pacientes que já aguardavam na lista de espera dos leitos críticos. Agora, está de porta fechada, o Giselda está atuando com, a, com as portas fechadas, vai atender apenas os pacientes regulados, vindo de outras unidades de saúde. E, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as pessoas que têm sintomas graves da doença devem procurar prontos-socorros como as unidades de pronto-atendimento, ou seja, as UPAs. Havendo necessidade de internação em um leito de UTI ou leito clínico, por exemplo, aí o paciente passa a integrar a fila de espera da regulação. No domingo, Diógenes, o, termo, o tempo na verdade de espera de um, de um tempo médio, na verdade, por um leito crítico chegava a passar de 29 horas, esse foi um levantamento feito pelo G1 RN, no sistema regulado do estado, que é usado pelos serviços de saúde aqui no Rio Grande do Norte para gerenciar os leitos. Então, ultrapassava aí essa média de 29 horas à espera por um leito. O Gisele da Vale lembrar que é referência no tratamento de pacientes com doenças infectocontagiosas, além de atender pessoas complicadas aí de animais peçonhentos e com HIV, por exemplo. Então, Dios, nesses casos os pacientes que precisam de atendimento deverão procurar o Hospital Onofre Lopes, que é o Hospital Universitário.
0: Olha, estamos na expectativa, novo decreto da governadora sobre a pandemia aqui no Rio Grande do Norte. O atual decreto que suspende atividades, negócios aqui no Estado, ele segue valendo até amanhã e vamos ver o que, é que a governadora vai decidir. É, no novo decreto, há uma expectativa de retomada de serviços do DETRAN. Marcos Alexandre, explica para gente o que é isso aí.
4: Jorge, esse serviço é a finalização do processo de compra, que inclusive já está autorizado pelo governo do Estado. O que, o que, o que é isso? É a compra de carros, compra de veículos. A governadora Fátima Bezerra, no, no decreto atual, já liberou o funcionamento das concessionárias né, De veículos, de, 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 de carros, enfim e, Mas, no entanto, o DETRAN está com seus serviços paralisados e isso está prejudicando, por exemplo, a categoria dos despachantes né, Que estão sem poder também conseguir a sua, a sua renda é, há, há o argumento de que esse serviço, de hoje A finalização da compra que já está permitida Essa finalização possa ser feita até remotamente com, por, Pelo sistema do próprio DETRAN os deputados, vários deputados estaduais na Assembleia Legislativa Já manifestaram apoio a essa causa né? A gente cita aí o Baldo Fernandes, o Bernardo Amorim Aí o Diana Macedo, todos estão engajados e trabalhando Para que o governo eh, possa incluir nesse decreto Que deve ser renovado amanhã né? A gente já vem comentando desde ontem essa, essa situação do decreto O decreto deve ser renovado amanhã pelo governo do estado E sejam incluídos esses esses serviços no Detran até para desafogar quando quando o Detran realmente voltar a funcionar normalmente né senão vai tar, vai ter tanta coisa represada que assim vai ser difícil ter um funcionamento uh, assim regular e e, e e assim racional no Detran quando ele retomar os serviços após aí a crise da pandemia
0: é isso aí. Agora a gente vai para o futebol, hein? Pois é. Eduardo Rocha, dirigente da Liga do Nordeste, fala em dificuldade para a conclusão da Copa, mas acredita que o término do campeonato vai se dar em campo. Esse é assunto para Edmo Cinedino. Bom dia. Vamos chamar Edmo. Esportes
5: com, Ed Esportes com Edmo Cinedino. Pois é, Diógenes, o Eduardo Rocha, presidente da Liga do Nordeste, né? A, a, a competição completa dois meses de paralisação, parou faltando uma rodada para concretizar a fase de classificação e logicamente viria depois a fase do mata-mata até a sua finalização. É, Eduardo Rocha disse que a, a Liga vive dias de incerteza, os clubes vivem dias de incerteza e o futuro dessa competição, ele diz que está absolutamente dependente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Eduardo citou também que não pode, né, de maneira nenhuma, atravessar, não pode é, descumprir o que rege os estados e municípios. Portanto, a competição depende da CBF e Eduardo Rocha espera e acredita que a Copa do Nordeste... Seja disputada, seja concluída. Quando se fala, quando, quando o assunto é cancelamento, quando o assunto é finalização, ele não admite. Admite até que os jogos restantes sejam disputados numa sede somente. A gente já tratou disso aqui em, outro, em outra oportunidade. Mas ele tem toda a confiança de que os jogos serão concluídos e conhecido campeão da Copa do Nordeste de 2020. de Ornes.
0: Medina, eu vou fazer um teste de memória para você. Uhum. Como é que estava a Copa do Nordeste quando teve <risos> essa suspensão? Quem estava eu... jogando bem? Quem é que ficou para trás?
5: Faz eu gente... um
0: resumo rápido para a gente aí. Resumo... De cabeça, hein? De cabeça.
5: Resumo rápido dos nossos clubes. O América já estava desclassificado. O América não tem mais nenhuma chance de classificação. Faltava uma rodada de hoje O ABC dependia de uma vitória e de uma combinação de resultados com boas chances de classificação. Equipes de ponta como Bahia, surpresa, confiança de Sergipe, estavam na ponta, Ceará, Fortaleza. Essa era a situação da Copa do Nordeste. Só o ABC de Natal ainda tinha chance de classificação. Uma boa chance e a gente espera que o ABC consiga... Terminar essa Copa do Nordeste, se classificar para a segunda fase, embolsar mais um trocadinho para aí para pro, os seus cofres e, quem sabe, brigar pelo título, que o time do ABC estava muito bem arrumado quando ganhou o segundo turno e se encerrou a Copa do Nordeste, Diógenes.
0: Eu queria uma salva de palmas para Edmundo Sedino, demonstrou que não está precisando de cloroquina,
4: nem de memorial para lembrar da situação dessa.
5: Da, da Copa do Nordeste. <risos> Cloroquina. Isso é isso. <risos> Cloroquina. É. Vamos lá. Vamos lá.
0: Premier League se anima com o exemplo alemão, a Bundesliga. Isso. Rapaz, eu não consigo dizer o nome dessa, dessa <risos>
5: Copa. É, é bunda, é. É Bundesliga. É
0: Bundesliga. É Bundesliga, é. é. Pois é, a Premier League... Está vendo o exemplo alemão e projeta voltar em breve, Sinedino.
5: Né, Exato, hoje O Richard Master, que é o executivo-chefe da Premier League, ele ficou muito animado, acompanhou o reinício dos jogos do campeonato alemão, está fazendo um acompanhamento com toda a sua diretoria, com todos os seus comandados. Os clubes de hoje da, da, do Reino Unido, todos já fizeram o passo a passo dos exames e chegaram à conclusão ina, unânime de que pode sim voltar aos treinos, e está marcada a volta dos treinos para o dia 19 de maio. Inclusive, o Richard até já projetou a festa de premiação do Liverpool, que muita gente já dá como certo campeão, porque a diferença é muito grande para o segundo colocado de hoje. É o futebol da Europa aos poucos voltando. Por exemplo, Barcelona volta aos treinos, né? Foram liberados os treinos das equipes para coletivos das equipes. É, da, da La Liga, né, da Espanha é, a gente, o futebol alemão a gente já acompanhou, outras ligas começam a ensaiar a sua volta de hoje a gente espera que essa coisa realmente se normalize e possamos muito em breve também ter futebol de volta aqui no Brasil, de hoje
0: Pois é. Ainda bem que essa Bundesliga, né? É na Alemanha, né, Não é no Peru aqui na, na América Latina, né?
5: Pois é, Dior. Tem, tem
0: uma. Bundesperu. Tem uma, é, uma furadeira aí, ligada aí? é. É, é um barulho.
1: É, um...
4: é aqui, George. É aqui na vizinhança.
0: É na vizinhança aí, né, Margarida? <risos> Eu achando que ou era uma furadeira? Olha aquele motorzinho de dentista. <risos> Amiga, você, ali, dá um vídeo, você, anda... você tem
5: medo de dentista, Gela?
1: Eu não gosto desse barulhinho do motor, não, viu, Diogenes? Mas... Quem gosta? Gosto,
0: não. A minha dentista é, é aqui de casa, né? A pobre sofre. Quando começa a. Aí eu, para, para, para! <risos>
1: Chega nem perto, já assusta. Ela,
3: ela, deve, ela deve usar isso para se vingar de algumas coisas. <risos> Eu não tenho que se vingar,
0: não, o Luciano Kleiber. Não. Mas assim, a consulta que seria de 30 minutos passa a ser de quase duas horas. <risos> <risos> vamos lá, vamos seguir aqui com o Edward parceria Mesa Brasil Sesc e a GAP RN leva cestas básicas para atletas
5: carentes, né, Dino? Pois é, Deus, essa, essa atuação bacana, essa parceria maravilhosa, HPRN, Associação de Garantia ao Atleta e Ex-Atleta Profissional, com sede aqui em Natal, presidida pelo ex-craque, ex-companheiro de Alecrim, Adilson Lima, essa parceria com a Mesa Brasil, SESC, hoje. Uh, possibilitou uh, 28 cestas básicas que serão distribuídas a ex-atletas em situação de necessidade. Essa distribuição será agora, pela manhã, seguindo todo o protocolo médico, distância, máscara e tudo, aqui na sede da HAP, que fica no edifício 21 de março. Então, esse grande feito, a gente parabeniza Edmilson Lima, parabeniza todos, a coordenação da diretoria do Master e, e logicamente agradecendo a Mesa Brasil Sesc por essa parceria tão benéfica e tão bem-vinda nessa hora de tanto aperto, Diógenes.
0: É isso aí. Sinadino, obrigado. Até amanhã com as notícias do esporte aqui no Jornal 96.
5: Até amanhã. Um abraço a todos. Jornal...
1: 7 horas e 54 minutos.
0: O Ministério da Educação altera datas do ProUni Fies para o primeiro semestre de 2020, Gerlane Lima.
1: Isso mesmo. E aí, dessa forma, os participantes, né, quem participou do processo seletivo, deve ficar atento às datas finais para a entrega de documentos. Essa medida, na verdade, tem o objetivo de minimizar os prejuízos como tem sido feito em várias áreas de hoje, da pandemia do coronavírus na vida dos estudantes, já que diversas instituições de ensino estão com as atividades paralisadas em razão desse isolamento em relação em relação em razão, na verdade, da determinação dos estados e municípios. O estudante cadastrado na lista de espera do Prouni tem até o dia 21 de maio, é a próxima quinta-feira, próxima quinta-feira para enviar documentação para a instituição de ensino superior e comprovar as informações prestadas na inscrição. A última pré-seleção dos candidatos do FIES será realizada até o dia 22 de maio, que é sexta-feira. A orientação do MEC, conforme os editais, é que as instituições de ensino que não puderem receber a documentação fisicamente disponibilizem um canal para envio dos documentos de forma digital como o endereço de e-mail, o número de, de WhatsApp, ou enfim, algo parecido. A determinação é levada para o ProUni e para o FIES. Então, as datas de inscrição do ProUni, FIES e também SISU para o segundo semestre são SISU de 16 a 19, a 19 de junho, ProUni de 23 a 26 de junho e o FIES de 30 de junho a 3 de julho. E rapidinho, já que a gente está falando em educação de ônibus, a Defensoria Pública da União entrou com o recurso para que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região reveja a decisão do desembargador Antônio Sedenho, que impediu o adiamento do Enem. Então, o órgão pede que o calendário seja ajustado por causa da pandemia do coronavírus. Em abril, a Defensoria obteve um liminar favorável à revisão do calendário do Enem, mas a medida foi derrubada após o pedido da Advocacia Geral da União. A gente acompanha esse assunto.
0: É isso aí. Lembrando a você, live no minuto, hein? Cuidada mente e do corpo para estar bem durante a pandemia. Vai ser amanhã. Minhas convidadas são Monique Pimentel, psicóloga, e Ana Karina Leles, farmacêutica e nutricionista, hein? Dia 20 de maio, amanhã, às 17 horas, você vai acompanhar essa live no minuto sobre o bem-estar durante esse período que a gente está vivendo um período muito difícil. Transmissão ao vivo pelo Portal do Minuto e também pelo YouTube e Facebook. Olha, as empresas querem se amparar em artigo da CLT, a Solução das Leis Trabalhistas, para obrigar Estados a pagar parte da verba decisória de empregados demitidos por causa da crise. Isso é bronca, hein, Luciano Kleber?
3: É bronca e grande, viu, bronca e grande. As empresas, algumas empresas do Brasil afora estão lançando luzes sobre o artigo 486 da Consolidação das Leis Trabalhistas, a famosa CLT. O artigo diz que o governo é o responsável pelo pagamento de indenizações se a empresa tiver sido prejudicada por uma decisão das autoridades que impossibilita a continuidade das suas atividades. E aí, alguns juristas, né, operadores do direito, que enxergam no, na determinação de fechamento, né, na determinação do de lockdown, na determinação de regras de isolamento social, esse tipo de, de decisão, né, das autoridades, que viabiliza os negócios. A última empresa grande do Brasil a entrar é, nessa nessa onda aí foi a rede de churrascarias Fogo de Chão, que está presente em seis estados do Brasil e mais quatro países do mundo, que fez uma demissão aí de algo em torno de 780 funcionários e está jogando, não, não pagou suas decisões, e está jogando essa conta no colo, basicamente, da prefeitura, do governo do estado, dos governos do estado, né, de São Paulo e do Rio de Janeiro, de hoje. Essa é uma briga que tende a durar um bom tempo e se houver uma derrota do, do poder público, de hoje, a conta vai ficar salgada nos os postos estaduais.
0: É, bastante complicado isso aí.
3: Olha, vamos para um
0: assunto importante, que os prefeitos querem, sim, veto a novos reajustes para os servidores. O Marcos Alexandre disse, isso está em discussão, claro, em meio a essa questão de socorro aos estados e municípios, projeto aprovado pela Câmara e Senado, mas ainda aguardando sanção do presidente da República, Tá está demorando, parece que o presidente está deixando para o último momento atrasando mais ainda o socorro aos estados e os prefeitos não querem saber de reajuste para os servidores né?
4: Exatamente de diferentemente de alguns estados que já estão promovendo reajuste de algumas categorias os prefeitos não querem saber dessa história ontem a confederação nacional dos municípios enviou ofício ao palácio do planalto dando apoio à proposta de veto né de veto para que haja qualquer tipo de reajuste o veto que está aí cogitado pelo presidente Jair Bolsonaro, nesse, nesse pacote de socorro aos estados e municípios. Então, os municípios é, manifestaram ontem o seu posicionamento através da CNM, a Confederação Nacional, de que qualquer tipo de aumento de despesa, nesse momento, é incompatível com, a, com o quadro né, quadro econômico que está se desenhando, aí, quadro de muita dificuldade. Então, é, os prefeitos não querem saber de aumento de, de reajuste, estão apoiando aí a proposta do Paulo Guedes, do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia. É, é, uma, é uma posição coerente né, com a situação do, dos municípios que estão realmente aí passando muita necessidade nesse momento.
0: É isso aí. A gente está falando de muitos assuntos, mas tem um importante, a gente não pode esquecer das eleições. Marcos Alexandre.
4: Pois é, Diógenes, é verdade. E este é para você e para o ouvinte que quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais. A pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra, que tem tudo para virar uma referência, trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral, da construção histórica até suas normas mais atuais, definidas pela mais recente mini-reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral já nasce assim como uma importante fonte de consulta para quem deseja participar de campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro O Processo e o Direito Eleitoral, de Kennedy Diógenes, está à venda pela internet no site www.oeleitor.com.br e eu já sei que você já tem o seu Diógenes.
0: Pois é, está aqui, ó. vou mostrar agora. Ó, aqui. É, é... também tem o meu, ó. Esse é bem informado. Hein? Pois é, olha, a Caixa Econômica Federal amplia pausa para pagamento de prestação das habitações, né? Prestação habitacional. Rara Oliveira.
6: Estúdio Cidadão com Rara Oliveira. Bom dia, ouvintes e telespectadores do Jornal 96. Olha só, a Caixa Econômica Federal ampliou a pausa do pagamento de financiamentos habitacionais por um período de 120 dias para os clientes que já haviam solicitado benefício de suspensão temporária. Anteriormente, o pedido máximo era de 90 dias. A medida já está valendo. Quem decidir solicitar a suspensão temporária das prestações a partir de agora, já terá os 120 dias de pausa garantidos. Quem é que tem direito? Essa ampliação é válida para pessoas físicas e jurídicas, no caso de financiamentos, a produção de empreendimentos e para os financiamentos de aquisição e construção de imóveis comerciais, no caso podem solicitar os clientes com pagamentos em dia ou aqueles com pagamentos em atraso, só que por no máximo 18 meses. Os clientes que utilizaram o FGTS para bater uma parte da prestação também podem solicitar o serviço. No caso de pessoas jurídicas, a possibilidade de pausa nas prestações é permitida para quem está sem pagar no prazo máximo de duas parcelas, quer dizer, um atraso aí de 60 dias. Segundo o banco, a medida faz parte das ações para enfrentamento dos efeitos causados à economia pela pandemia da Covid-19. A ideia é que com essa pausa na prestação do contrato habitacional para quatro meses, as pessoas e as empresas tenham a oportunidade de reprogramar seu orçamento. Até o momento, mais de 2,3 milhões de mutuários já fizeram a solicitação. Porém... Tem um detalhe, quem solicitar a pausa no contrato terá que pagar juros, seguros e taxas que serão acrescidos ao saldo devedor do contrato. O banco afirma aí que a taxa de juros e o prazo contratados originalmente não vão sofrer alteração. Então, quem tiver interesse para solicitar a pausa, basta acessar o aplicativo Habitação Caixa ou registrar o pedido pelos telefones 3004 1105, no caso de Capitais, ou o 0800-726-0505 para as demais localidades. rara Oliveira, para o Jornal 96. Jornal 96.
1: 8 horas e quatro minutos.
0: Olha, depois de Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, e Já de Barvalho, governador do Paraná, temos mais um governador... ...que testou positivo para a Covid-19... ...aliás, dois... ...tem o Denário lá de Roraima... ...e o de Pernambuco, Marcos Alexandre...
4: ...exatamente, Jorge... ...aumentou o clube aí dos governadores... ...infectados pela Covid-19... ...ontem esse clube foi... É, ...engrossado aí pelos governadores de Pernambuco... ...Paulo Câmara... ...e pelo de Roraima, Antônio Denário... Né? ...ambos testaram positivo... ...deram resultado ontem à noite... ...anunciaram o resultado ontem à noite já estão devidamente isolados, cumprindo a quarentena. A, as notícias que se tem é de que ambos né, apresentam sintomas leves, né, estavam praticamente assintomáticos antes, mas, mas tiveram, começaram ontem pela manhã a apresentar um, um quadro parecido com o de gripe, fizeram os testes e apresentaram esse resultado positivo. Então, mais dois governadores... Paulo Câmara, de Pernambuco, e Antônio Denário de, de Roraima, estão, testaram, testaram positivo para a Covid-19.
0: Pois é, e os dois outros que tiveram a doença já estão praticamente recuperados. Witzel, teve, não foi tão leve com ele, e o Jade Barbalho também. Ah, é o de Barbalho. É o de Barbalho, que é o pai dele. é já já o pai dele, já governou. Já governou o Pará, grande figura, senador, <risos> presidente do Senado, foi sim, preso, sim. inclusive, mas enfim, sim. o Elder <risos> já também se recuperou, bem lembrado aí, o Marcos Alexandre. Olha, a, a Defensoria Pública do Rio Grande do Norte lança espaço de acolhimento virtual para vítimas de violência doméstica, Gerlande Lima.
1: A iniciativa se chama Juntas, Justiça e Atendimento para Elas. É, já está disponível para acesso através do site www.defensoria.rn.def.br é uma ferramenta importante de órgãos principalmente nesse período em que se aumentou a violência doméstica em todo o Brasil e aqui no Rio Grande do Norte não foi diferente só para ter ideia a Secretaria Estadual de Segurança Pública divulgou um aumento no número de boletins de ocorrência na Delegacia da Mulher. Foram registradas 385 denúncias de violência doméstica no mês de março. 31 a mais do que, o, do que o registrado em fevereiro desse mesmo ano. Então, é uma ferramenta importante, a vítima terá acesso a um formulário online, é simples, é direto, pode apresentar a primeira denúncia, as dúvidas e também reportar o descumprimento de decisões judiciais anteriores. Essa proposta é criar mais um espaço para que a mulher possa entrar em contato com a instituição de forma silenciosa e segura também, considerando o contexto de isolamento social. As demandas que foram enviadas pelo site são destinadas diretamente ao Núcleo de Defesa da Mulher, vítima da violência doméstica e familiar, para que sejam analisadas e devidamente respondidas. Diógenes, além do acolhimento, através do Juntas, as vítimas da violência doméstica e familiar também contam com a linha de WhatsApp exclusiva para o atendimento, que é o 849... 9695 8936, vou repetir, 99695 8936. Como também podem enviar um e-mail diretamente para o Nudemnatal.dp.rm.def.br. É, é comprido aí, é, é um pouquinho complicado, mas acessa lá o no minuto que tem tanto o e-mail, como o WhatsApp, quanto o site, que está, pois, estão disponíveis aí para a mulher de hoje, né, vítima Já da violência. Como
0: é cumprido, vamos lá. Vamos falar bem pausadamente para as pessoas que estão vamos no momento, canal 96 poderem anotar. Vamos lá.
1: Nudemnatal, arroba, dpe, .rn.def.br no den com M de Maria no final aí junta com Natal arroba dpe .rn .br.
0: Na hora de contratar um cuidador para o idoso, criança ou pessoa com limitação física ou psíquica é preciso muita atenção e a garantia do trabalho de qualidade com um profissional capacitado você tem com a franquia Cuidare Cuidar, empresa referência em cuidadores do Brasil. Todos os profissionais têm no mínimo a formação de técnico de enfermagem e são capacitados para oferecer o serviço de excelência, hein? A Cuidare cuida de quem você ama e no conforto do seu lar. Ligue e conheça os planos Cuidare. No um telefone, anote aí: 41 41 40 39. Vou repetir o telefone da Cuidare: 41 41 40, 39. Olha, desde ontem, o pagamento aí da segunda parcela da ajuda emergencial. A Caixa Econômica montou aí toda uma, uma estrutura, inclusive para tentar minimizar aí os problemas registrados no pagamento da primeira parcela. Quem tem mais detalhes sobre eh, esse novo reforço aí? de dinheiro na
3: economia, Luciano Kleber. E é, gente, na realidade, a Caixa está anunciando hoje... Desde ontem começaram os pagamentos da segunda parcela, né, com aquela série Isso. de dados, como você disse, que a Caixa já está tentando implantar. E aí, hoje, a Caixa está liberando novos pagamentos pra, de primeira parcela para outras pessoas aprovadas. A gente lembra que tem um aí de algo em torno... Além da segunda parcela, a partir de ontem, está liberando a, a, aqueles Aqueles recursos que estavam em análise, muita coisa que estava em análise, Luciano. Isso, país. exatamente. Algo em torno de 20 milhões de pessoas que estavam ainda tentando e tinha dado é, estavam em análise, que precisava de um complemento de informação e tal. São mais 8 milhões e 300 mil pessoas no Brasil, um valor total de 5 bilhões e 300 milhões de reais, que também começam a ser creditados a partir de hoje. Nesse caso aí, não é necessário ir às agências, o, o crédito será feito nas contas, a partir de hoje até o dia 29 de maio, que é sexta-feira da semana que vem, pelo mês de nascimento, Jorge. hoje recebe pessoal de janeiro, amanhã fevereiro até quem recebe no dia 29 de maio são os nascidos no mês de dezembro, mais dinheiro extra aí, movimentando a economia
0: Pois é, uma coisa que me impressionou, viu Luciano Kleber nessa ajuda emergencial e a dificuldade que muita gente carente teve de acessar a uh, ajuda foi a falta de certidão de nascimento de muitas pessoas. Né? São milhares de pessoas que não conseguiram acessar a ajuda emergencial por falta de um documento tão básico. E é bom lembrar que, sem a certidão de nascimento, o camarada não é considerado nem cidadão. Ele, para o Estado brasileiro, sequer nasceu, Luciano Kleber. Como é que uma pessoa dessa pode ter direitos e obrigações nesse país? É uma coisa vergonhosa a pessoa não ter o documento básico, o registro de nascimento, o que dá a, 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 a formalização do nascimento da pessoa
3: para a nação. É um absurdo isso. Essa, esse pagamento desse auxílio emergencial também serviu para isso, né para expor esse absurdo né, e a gente começar a tentar corrigir
0: isso. É, lamentar. Vamos ver se a gente avança. Eu lembro que no passado, Marcos Alexandre pode até lembrar para mim isso, tivemos campanhas os cartórios, inclusive teve decreto já do governo federal estabelecendo a gratuidade para a emissão dessas certidões de nascimento. Você vê, mesmo assim, nascem brasileiros aqui nesse país e eles sequer são registrados, eles sequer existem para o Estado brasileiro, Marcos.
4: Pois é, são chamados invisíveis, né, Diógenes, que está tá causando aí tanta dificuldade para o governo identificar... Quem pode e quem não pode que Receber esses benefícios sociais né? Não só o auxílio emergencial Mas em programas como o Bolsa Família é, Isso é um retrato né? da, da, da grande desigualdade no Brasil Mais uma vez aflorando Ficando exposta com essa situação aí Da Covid-19 É né? um problema que o país precisa discutir E arrumar uma solução
0: Gerlane Lima Para encerrar Vamos atualizar os números da Covid-19 de forma resumida eh, aqui no Jornal 96, nesse finalzinho. Os números eh, do mundo, do Brasil é aqui no Rio Grande do Norte. Vamos lá.
1: Vamos lá. No Brasil e no mundo, os números já foram atualizados pelo Ministério da Saúde agora pela manhã. De hoje, no Brasil, 256.523 casos confirmados, com 16.895 mortes. No mundo mil casos confirmados, mil mortes. E aqui no Rio Grande do Norte, 3.183 casos confirmados e 148 mortes.
0: Olha, eu queria essa notícia aqui, notícia até do Portal no Minuto. Escola da Assembleia abre inscrições para painel online sobre fake news. Olha aí, interessante, A palestra acontece na próxima quarta-feira, amanhã será ministrada pelo advogado Felipe Cortes. É interessante a gente debater esse assunto. Inclusive, esse assunto já foi alvo de uma live no Minuto, sobre fake news. E quanto mais a gente conhecer esse tema, a gente evita absurdos, principalmente, gente, na área da saúde, na política, a fofoca política, aquela coisa que perturba candidatos, grupos políticos. É, isso até é aceit aceitável, não. Ele não prejudica tanto. Agora, quando você tem boato, fofoca que afeta a vida das pessoas, principalmente, por exemplo, a questão da vacinação, é preciso que a gente conheça esse fenômeno, fake news, que para muita gente não bate. é o boato, é a fofoca, mas com essa história da internet, a dimensão disso, a ampliação disso é muito grande. Então é preciso a gente conhecer é, o fenômeno, tá bom? Eu queria agradecer, Gerlane Lima, Luciano Clem, Luciano, mais alguma coisa nesse sinalzinho de programa.
3: Deus, eu preciso encerrar o programa de hoje é, fazendo um registro mais que especial. Hoje eu completo 13 anos de casado com Dona Ana Paula. Mandar Eita, um Paula. especial para ela. Dizer que a amo demais e que nesses 13 anos tenho aprendido muito com ela. A tentar ser uma pessoa melhor, principalmente para os dois frutos do nosso amor, Léo. E Ana Luísa, que agora está alegre Exatamente,
0: dias. vocês estão vivendo um momento especial Porque vocês têm agora uma herdeira né? A Ana Luísa é, ela,
2: é. Vem ao... ela, ela cresce ela da alegria tá,
0: da casa Ela não está nem entendendo muito O que está se passando Ela vai ler nos livros de história Se Deus quiser E ela não está nem entendendo muito Eu estou assim, aproveitando meus pais aqui o tempo todo tá? É verdade Aproveita Ana Luísa, parabéns Luciano Kleber, parabéns Ana Paula e parabéns a todos que acompanham o Jornal 96. Obrigado, Marcos. Até amanhã com as notícias da política. Queria agradecer a Edmo Sinadino, o Haro Oliveira, nosso querido Jorge Fernandes e também o Kleber. A todos um bom dia. Vem aí, Padre Francisco Fernandes com fé na vida. E amanhã já de volta aqui, nos homens, nas mulheres, de todos, na sociedade. A gente está aqui amanhã no Jornal 96. Temos um todo, um bom dia. Até amanhã. Até
2: amanhã.
1: Até amanhã. Tchau, tchau. tchau.